0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fachkräftemangel ist gerade in aller Munde in der Hotellerie und Gastronomie. Wie viel Freude der Beruf in dieser Branche machen kann, erzählt uns heute Katrin Höhne von der CR Personalvermittlung und sie verrät uns ganz viele Tipps, wie Unternehmerinnen und Unternehmer tolle und motivierte Mitarbeiter für ihren Betrieb gewinnen können. Viel Freude beim Zuhören. Hotel Life. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Hallo liebe Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Ute. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute dich als Expertin für das Thema Personal gewinnen konnten. Du hast ja langjährige Erfahrung im Bereich Hotellerie und Gastronomie, warst viele Jahre Geschäftsführerin eine der größten Ferienanlagen Deutschlands, hast da unglaublich viel Erfahrung sammeln können, bist jetzt als Expertin für die Hotellerie und Gastronomie eine super kompetente Ansprechpartnerin und hast dich... Anfang des Jahres dafür entschieden, eine Firma mitzugründen zum Bereich Personalvermittlung. Genau. Wie kam es dazu? Was hat <lacht> dich dazu bewegt? Erzähl uns mal. Ja,
1: also, es ist wirklich ähm, ein Thema, das mich eben schon seit sehr vielen Jahren eben beschäftigt. Und ähm, ja, und man hört eben von unseren Kunden, die wir grundsätzlich betreuen in der äh, Unternehmensberatung, ähm, dass das größte Problem halt das Thema Personal ist und ähm, eines der größten Probleme. Und ähm, oft wurden wir angesprochen, kennt ihr jemanden, äh, ihr seid gut vernetzt, äh, wir brauchen jemanden in, der, in, dem, in dem Bereich, und ähm, umgekehrt äh, wissen wir aber auch eben von vielen Arbeitnehmern, dass sie ja zwar nicht aktiv suchen, ähm, dass, es, ja, aber, dass sie aber trotzdem auch nicht glücklich unbedingt sind in ihrem Bereich. Und so kam eben die Idee, einfach die beiden Bereiche zusammenzubringen. Also zum einen eben ja die vakanten Stellen eben zu besetzen und zum anderen halt ähm, ja, mit der Mitarbeitern einen tollen neuen Job eben zu vermitteln. Genau.
0: Und gerade jetzt nach Corona, wo Mitarbeiter ja abgewandert sind in andere Branchen, genau. gibt es ja unglaubliche Brüche und ähm, eine richtige Not auf Seiten der Unternehmer, die ähm, ja alle klagen, äh, sie kriegen keine Fachkräfte. Ja, genau. Die das also, bestätigen?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich so, dass ähm, wir eben hören eben auch aus unserem Netzwerk heraus, dass ähm, Mitarbeiter eben die Branche gewechselt haben. Ähm, es kam eben durch die Lockdowns eben ja vermehrt eben zu ja Verunsicherung. Nicht? Also die Mitarbeiter wussten nicht, wie es weitergeht und, ähm, und man muss auch sagen, dass ja auch viele einfach mit der Kurzar oder mit dem Kurzarbeitergeld nicht zurechtkamen. Das äh, es fehlt halt das Trinkgeld. Ähm, und dass sie finanziell also wirklich ganz schlecht äh, dastanden. Insofern haben sie sich nach Alternativen umgeschaut und haben andere Branchen gefunden. Und äh, so gut, wie sie meistens ausgebildet sind, gibt es natürlich auch Alternativen.
0: Das muss man da schon dazu sagen. Ja, ja das ist ähm, ja eigentlich verrückt. Ja. Also weil die ganze Branche ja darunter tatsächlich leidet und die Mitarbeiter da ja äh, zum Teil nun auch Erfahrungen machen in anderen Bereichen, wo sie sagen, da möchte ich vielleicht gar nicht mehr weg.
1: Ja, genau.
0: Also deswegen, das ist ähm,
1: wirklich schwierig für die Branche, weil also grundsätzlich ist es ja eine ganz tolle Branche. Also ähm, egal in welchem Bereich, ob es nun in der Küche ist oder auch im Hotel oder im Service, ähm, sie bietet halt so viele Chancen und äh, man hat äh, ganz tolle Perspektiven, sich weiterzuentwickeln und seinen Weg zu gehen und ja, also ich brenne eben für diesen Bereich. Ich fand es schon immer wirklich spannend und ähm, kann mir eigentlich auch keine andere Branche halt vorstellen. Insofern, ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass äh, wirklich viele Mitarbeiter äh, gegangen sind. Und jetzt äh, ja, versuchen wir halt einen Neustart und ähm, ja Mitarbeiter eben auch wieder für die Branche eben zu gewinnen und zu begeistern.
0: Ja, sie ist ja, die Branche ist ja unglaublich vielfältig. Sie, genau. Ich habe die Möglichkeit ja, die, die ganze Welt steht mir offen als äh, Mitarbeiter in der Hotellerie oder Gastronomie. Ich kann jederzeit ähm, in, in jedem Land äh, tätig werden. Äh, ja. Also es ist ja unglaublich. Ich habe Karrieremöglichkeiten ähm, im Bereich sagt, Hotellerie und auch äh, Gastronomie. Ich kann mich selbstständig machen. Also genau. da, sind ja, also ich kann das gar nicht fassen eigentlich, welche Möglichkeiten die Branche bietet. Natürlich auch mit, mit unterschiedlichen Herausforderungen und Anforderungen. Aber für jemand Jungen, der gerne in die Welt raus möchte, ist das doch ein toller Beruf.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich, es, man hat eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und man sieht es eben auch in den ja, Ländern, dass gerade in den Führungspositionen sehr viele ja, europäische Mitarbeiter eben sind, also ob das Deutsche sind, ob es Schweizer sind, weil einfach die Ausbildung auch gerade in Deutschland eben sehr hoch angesehen ist. Also das duale System fördert da eben auch qualitativ hochwertige Mitarbeiter und insofern sind diese Positionen oft eben auch durch ähm, deutsche Mitarbeiter eben besetzt. Ja, oder Schweizer oder Österreicher, glaube ich, ja. oft auch. Ne? Ja, mhm. genau. Ja. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ähm, wie du sagtest eben auch, eben sich selbstständig zu machen. Also man hat ähm, ja sehr viele Chancen und ja. ähm, gerade im Umgang mit Gas, also wer Spaß hat eben mit Menschen ähm, zu arbeiten, für den ist das einfach super, eine tolle Branche.
0: Ja, es gibt ja in dem Bereich auch so dieses 4M-Prinzip, ne? Man muss Menschen mögen. Ja. Das ist wirklich so. Also
1: wer ja. einfach keinen Spaß hat im Umgang mit Menschen, der ist natürlich in der Branche total verkehrt. Und ähm, deswegen, nee, also man wirklich, also die 4Ms kann ich nur unterstreichen. Und ähm, ja, ich finde es sehr vielseitig und abwechslungsreich und äh, ich finde es eine tolle Branche. Ja.
0: Ja, genau. und egal, ob man eben direkt am Gast ist im Dienstleistungsbereich ne, oder vielleicht auch mehr im Backoffice-Bereich, es gibt ja, ja da wirklich auch äh, eine breite Palette, äh, angefangen von äh, Küche über Rezeptionsservice, ähm, Controlling, es ist ja wirklich genau. alles dabei, ja. das darf man ja auch nicht
1: unterschätzen. Genau. Auch ich habe ja gekommen, auch ursprünglich aus dem Marketing-Vertriebbereich. Und genau, also man muss ja nicht nur den direkten Gastkontakt haben, aber genau, also es
0: gibt sehr viele Möglichkeiten. Und ich weiß ja auch von dir, liebe Katrin, du bist ja auch ein Mensch, der sehr kommunikationsfreudig ist und dieses 4M-Prinzip total lebt. Mich würde jetzt noch interessieren, wie... Du, du bringst ja jetzt Menschen zusammen oder, oder Menschen zu Unternehmen oder zu Unternehmern. Das ist ja immer auch eine sehr persönliche, also eine, eine Branche, die von Persönlichkeiten geprägt ist und ähm, wo das Miteinander ganz besonders im Fokus steht. Und du bringst diese Menschen jetzt zusammen. Was machst du, was, wie kommst du dazu, dass du sag, gesagt hast, so, das möchte ich jetzt machen? Und ähm, was fasziniert dich dabei? Ja, zum
1: einen ist es eben wirklich die Not eben mit der Betriebe, dass sie dringend Personal eben suchen und ähm, das geht ja so weit, dass ähm, zusätzliche Ruhetage eingeführt werden in manchen Betrieben oder ähm, ganze Tage geschlossen werden müssen, weil einfach kein Personal vorhanden ist. Und, ähm, und da hatte ich auch das Erlebnis, also das finde ich auch eben ganz spannend, ähm, dass es noch gar nicht so in der ähm, Bevölkerung eben angekommen ist. Also wir hatten eben Familienfest und ähm, da erzählte halt die Tante, dass im Dorf trug äh, gibt es neun Pächter und naja, also der hat es ja nicht mal nötig. Ne? Also der öffnet jetzt äh, nur noch fünf Tage die Woche, aber die anderen beiden Tage ne, braucht er das halt gar nicht mehr. Und... Ähm, also ohne den Betrieb jetzt persönlich zu kennen, aber da würde ich äh, wirklich äh, ja, meine Handfüße ins Feuer legen. Ich bin mir ganz sicher, er kann einfach aus personellen Gründen gar nicht die sieben Tage abdecken. Und ähm, deswegen, also das ist, glaube ich, noch nicht allen wirklich bewusst, also wirklich, was das für eine Not ist, ähm, Personal eben zu finden und eben auch ans Haus zu binden, und ähm, und das bringt natürlich schon Spaß, wenn wir da eben behilflich sein können. Und auf der anderen Seite eben auch zu schauen, okay, ähm, wo gibt es eben ja motivierte ähm, Menschen, die einfach Spaß haben an der Arbeit und dass man die eben die beiden Seiten zusammenbringt, das ist schon toll. Das bringt Spaß.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was war denn so... In deiner Vermittlungstätigkeit, ihr habt ja ein besonderes äh, Vermittlungsunternehmen. Ihr seid ja jetzt nicht Headhunter im eigentlichen, eigentümlichen Sinn sondern, oder im eigentlichen Sinn, sondern ihr äh, bringt ja auf eine, mit einer ganz niedrigen Hemmschwelle quasi äh, Unternehmer und, und, und äh, potenzielle Mitarbeiter zusammen. Was äh, ist das äh, Erfolgsprinzip? Also genau, also wir sind halt nicht spezialisiert, ähm, wie das
1: äh, bei den größten ähm, Headhunter-Unternehmen eben ist, dass wir uns auf Führungskräfte spezialisiert haben, sondern es geht wirklich um Fachkräfte. Es gibt genauso um ähm, Aushilfen, also alle ähm, Bereiche eben der Hotellerie und Gastronomie werden ja eben abgedeckt. Und ähm, wir versuchen ähm, bei den Bewerbern eben die Hemmschwelle eben abzubauen. Also sie müssen keine großen Anschreiben formulieren und ähm, so, sondern wir versuchen jetzt eben, ähm, wenn wir einen Lebenslauf haben, eben auch äh, durch Interviews eben zu, äh, ja. Mit den äh, Mitbewerbern in Kontakt zu treten, ein bisschen äh, ja, mehr zu erfahren, was wünschen Sie sich eben auch äh, von dem potenziellen Arbeitgeber, was ist Ihnen wichtig, worauf legen Sie sehr viel Wert und äh, umgekehrt eben auch beim Arbeitgeber eben auch genau ähm, das zu erfragen. Also was erwartet ähm, der Arbeitgeber eben für den Mitbe also an den ähm, Bewerber und was sind so die Herausforderungen und ähm, Warum hat derjenige vielleicht auch schon die Stelle lange ausgeschrieben und konnte sie noch nicht besetzen? Also da gibt es ja manchmal auch wirklich Gründe für.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Und was war bisher der überraschendste Moment in deiner Tätigkeit? Was ist das ein Aha-Erlebnis? Ja, also ich habe <lacht> ehemaligen Kollegen wiedergefunden.
1: Also ne? nee. das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sich. Die Wege in dieser Branche eben dann doch wieder kreuzen und ähm, dass man dann denkt auch Menschen, ne, so klein ist die Welt. Ähm, ja, finde ich. Also das hat mich äh, irgendwie <lacht> erfreut und das fand ich irgendwie
0: ganz lustig. Ja, klasse. Kannst du vielleicht uns noch Tipps geben oder oder Tipps an Mitarbeiter, wie sie oder was sie beachten können bei ihrer Bewerbung und ja. welche Fehler du vielleicht da schon gesehen hast und was man einfach anders machen kann und genau. genauso für den Unternehmer was ja. kannst du ihm mitgeben genau. oder der Unternehmerin ja
1: also für den Arbeitnehmer denke ich ist es wichtig also zum einen so ist es einfach in Deutschland auch also vollständige also Bewerbungsunterlagen Parat zu haben. Das heißt, ein aktueller Lebenslauf, der sollte immer Ajour sein. Und also, das ist schon wirklich ein, ähm, ja, also ohne dem geht es halt nicht. Ein must Und, ne? Ja, also wirklich ein must -have. Und äh, auch ein gutes Bewerbungsfoto, wobei es heutzutage gar nicht mehr, also hängt natürlich auch so ein bisschen von der Position ab. Ähm, aber ich sag mal, in dem, ähm, ja, ist Fachkräftebereich, ähm, reicht da, also muss es gar nicht unbedingt ein gestelltes ähm, ähm, Bewerbungsfoto sein, es kann auch gut ein neutrales Bild sein. Also jetzt darauf achten, dass der Hintergrund vielleicht nicht hier ganz wirr ist und dass man eben ähm, gut gekleidet ist, aber wie gesagt, es muss jetzt nicht das professionelle Bewerbungsfoto sein. Und äh, Zeugnisse da zu haben, wobei auch das äh, nimmt eben immer mehr ab, also dass gar nicht mehr unbedingt alle Zeugnisse eingesehen werden und so weiter, sondern, ähm, wie gesagt, der Lebenslauf ist einfach klar, dass man weiß, okay, welchen, welche Bereiche hat er schon eben erlebt und äh, wo hat Erfahrung gesammelt, was, was sind seine Stärken. Und das ist, glaube ich, auch für den Bewerber ganz wichtig, sich zu überlegen, ähm, in welches Unternehmen möchte ich? Also es ist ja nun mal so, dass sehr, sehr viele Positionen und Vakanzen eben vorhanden sind mhm. ähm, und dass man dann eben wirklich schaut, ähm, was ist mir wichtig beim Arbeitgeber, ähm, welche Konditionen äh, sind mir wichtig, ist es eben wirklich das soziale Umfeld eher, dass das einfach stimmig ist, weil man so viel Zeit miteinander verbringt oder sind es eben die monetären äh, Aspekte? Also das genau für sich eben zu klären und ähm, da einfach ja, klar zu sein für sich. Und ähm, umgekehrt eben beim ähm, Arbeitgeber, auch da ähm, erleben wir oft die Situation, dass gar nicht klar ist, ähm, wie die Stelle ausgeschrieben werden soll. Also, was sind die Anforderungen an den Bewerber? Und ähm, es gibt zum Teil keine Stellenbeschreibung. Auch da merkt man, wie unterschiedlich die einzelnen Häuser das äh, Handhaben und ähm, wie professionell oder weniger professionell die Häuser auch aufgesteckt sind. Also auch da kann ich nur empfehlen, also sich wirklich mal hinzusetzen und für die einzelnen Positionen Stellenbeschreibungen aufzubauen und zu. Na, was sind die Anforderungen, was sind aber auch die Rechte und die Pflichten eben des Arbeitnehmers, weil das ähm, oft nicht klar ist und dadurch ja, Kommunikationsprobleme eben auch entstehen und äh, zum Teil Erwartungen vielleicht geschürt werden beim Bewerber, die nachher nicht erfüllt werden. Umgekehrt ähm, ähm, hatten wir auch einen Fall, äh, wurde ein Rezeptionsmitarbeiter eingestellt und ähm, anschließend hieß es eben, dass, es, dass er zu wenig ähm, Restaurantdienst übernommen hat. Ja, also wenn das im Vorwege nicht klar kommuniziert wird, also dass es eher ein Springer ist, also dann kann es anschließend nicht funktionieren. Also ähm, da wirklich für sich einfach klar zu sein, was, was brauche ich und was wünsche ich mir und das auch offen zu kommunizieren. Also ansonsten wird es keine dauerhafte, ähm, ja, kein dauerhafter Erfolg sein bei den äh, Bewerben. Und, ähm, und bei den Unternehmen ist auch auffällig, ähm, also sie müssen schnell agieren. Also wenn sie einen Kontakt bekommen, also erhalten ähm, zu einem Bewerber oder eben auch Bewerbungsunterlagen erhalten haben, also sie müssen schnell agieren, weil gute ähm, Kandidaten sind natürlich ja, auf verschiedenen Wegen unterwegs und ähm, sie werden einfach sehr schnell ähm, eine neue Position haben. Und wer da zu lange zögert und zu lange wartet und auch zu kompliziert ist in, in dem Vorstellungsprozedere, ähm, ähm, der hat schlechte Karten dann sind, ist der Kandidat mal schon ähm, weg und hat schon ja, einen anderen Job, ähm, den Zuschlag
0: gegeben. Katrin, was heißt schnell innerhalb 24 Stunden? Ja, würde ich schon sagen. Also wirklich, also das hat die höchste Priorität
1: einfach. Also man muss sich ja immer vorstellen, also was ist, ähm, ja, wenn ich diese Position nicht besetze, ähm, welchen Schaden, welcher Schaden entsteht dadurch? Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste dafür eben Ruhetag zusätzlich ein also das muss man sich ja auch mal wirtschaftlich eben überlegen. Also insofern ja. hat es einfach wirklich die, also wirklich die höchste Priorität, sofort Kontakt aufzunehmen und ähm, ja, und ähm, ja auch sich selber um den Bewerber zu bewerben sozusagen. Mhm. Also weil es ist einfach so, er hat so viele Möglichkeiten und ähm, so viele vakante Stellen sind auch, also ja, also da kann ich nur sagen, ähm, gleich zugreifen, mhm. gerade wenn es ein Top-Kandidat ja. ist.
0: Stichwort Bewerben, Unternehmer bewirbt sich beim Arbeitnehmer ab oder bei der Arbeitnehmerin. Da sollte ich doch auch gleich von Anfang an klar machen, welche Benefits der Mitarbeiter zu erwarten hat oder ja. die Mitarbeiterin.
1: Auch, da, also auch das ist ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, alleine bei der Formulierung einer Stellenanzeige. Ne? Also ich kann nicht ähm, so einen Text schreiben, was ich alles erwarte von dem Kandidaten und ähm, gar nicht sage, was ich äh, selber biete. Also ich muss natürlich genauso ähm, in die Waagschale werfen, was ich einem als... Ähm, ja, Arbeitgeber eben zu bieten habe und welche Benefits hat der ähm, Mitarbeiter. Und da geht es gar nicht unbedingt, äh, wie gesagt, um das Monetäre, sondern ähm, welche Möglichkeiten hat der Bewerber, sich weiterzuentwickeln? Wie ist das strukturiert? Ähm, gibt es Unterstützung bei der Wohnungssuche? Ähm, also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten äh, zu punkten. Und äh, neben diesen, ähm, ja, Benefits, also, finde ich, geht es aber auch darum, das Unternehmen darzustellen, also welche Werte werden vertreten im Unternehmen, was ist ähm, eben das Alleinstellungsmerkmal des Hauses und wofür brennt ähm, dieses Haus, wofür steht es? Und ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, gerade ja, auch bei den Neu also bei der jüngeren Generation geht es ja weniger darum, wirklich nur unbedingt um das Geld zu verdienen, sondern sie möchten ja auch irgendwie einen Betrieb haben, ähm, ja, zu dem sie total stehen und sagen: ne, Ich bin stolz darauf, ähm, Teil dieses Unternehmens zu sein. Und mhm. deswegen ist das, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass da ähm, auch entsprechend ähm, ja, der Unternehmenswert auch dargestellt wird.
0: Ja, und die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit ne? ja. bestimmt ja, auch. Und, genau. ähm, ich denke, du spielst damit an auch auf das Thema Nachhaltigkeit, was die jüngere Generation genau. ja heute äh, absolut für sich auch in den Vordergrund stellt. Und wenn ja. sie eben, denke ich mal, merken, dass der, ähm, das Unternehmen da nichts in dem Bereich macht oder sich nicht entsprechend aufstellt, dann fällt genau. das, äh, so wie ich das feststelle, mittlerweile schon aus äh, der Auswahl raus.
1: Genau.
0: Also das ist äh, ganz, ganz wichtig
1: eben für also nicht nur für die jungen äh, Mitarbeiter, ja. ne, aber generell eben für die Gesellschaft. Und, ähm, und das ist ähm, jetzt keine Ausnahme mehr, sondern ähm, ja, schon eben gelebte Praxis. Und da wird es eben auch äh, wichtig sein, ähm, dass, also das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln, eben nicht nur ja, auf dem Papier stehen zu haben, nicht, dass es irgendwo auf der Internetseite steht unter der Philosophie, sondern dass es auch in der Praxis eben entsprechend gelebt wird.
0: Ja. Und ich glaube, da ist auch der ein oder andere Mitarbeiter durchaus bereit, sich dafür zu engagieren, persönlich zu engagieren genau. und, und äh, mitzumachen. Ja. Ja. Was ich ja auch immer feststelle bei uns in der Beratung ist, wenn man äh, gerade in mittelständische Betriebe reinschaut, dann ist es ja oft so, es gibt kein Organigramm, es gibt keine Stellenbeschreibungen, es gibt kein, keine, ich sage es mal, Regeln, äh, die so, sowohl positiv als auch eben... Äh, auch Pflichten äh, ja. regeln und ähm, dass es bis hin zu Sozialräumen, die nicht vorhanden sind oder wo eben ganz altes Mobiliar ja. drin steht, äh, was runtergerockt ist, die keine, kein Tageslicht haben, keine Lüftung ähm, oder Mitarbeiterkleidung, die einfach total ja. altmodisch ist und ja. die keiner mehr anziehen möchte, das sind ja alles so Dinge, die ähm, einen potenziellen Bewerber auch abschrecken Genau. Und, ähm, oder die Website nicht gepflegt ist oder, oder, oder. Das sind ja auch heutzutage einfach, sage ich sage jetzt mal, elementare Dinge, die ja. ähm, nicht mehr, die, die müssen up-to-date sein, die dürfen nicht äh, auf einem alten Stand sein. Stellst du das auch fest? Genau, und es hat ja
1: einfach was mit Wertschätzung zu tun. Nicht? Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, ja, wie sind die Mitarbeiterräumlichkeiten ausgestattet? Ähm, ähm, wie ja ist denn ähm, die Dienstkleidung? Ich finde, das hat schon, wie gehe ich eben ja mit den Mitarbeitern um? Wie kann ich sie eben integrieren in mein Team? Und wie wertschätze ich sie auch? Und ähm, Also, das ist, finde ich, das, ähm, ja, ein ganz, ganz großer Punkt. oder also zumindest war es für mich immer wichtig in meiner Arbeitswelt eben, dass ich mich da wohlgefühlt habe. Wenn ich mir vorstelle, man verbringt so viel Zeit in seinem Leben eben am Arbeitsplatz, also da muss ich mich wohlfühlen und da muss ich Spaß eben haben. Und ähm, dann wäre es für mich eben wirklich ein absolutes No-Go, ähm, ja, wenn ich mich da nicht wohlfühle und wenn auch mein Arbeitgeber
0: das nicht wertschätzt, was ich mache. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, dieses Thema Wertschätzung. Ich denke, das beruht doch immer auch gleich auf Gegenseitigkeit. Wenn ich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin dem potenziellen Mitarbeiter und auch Mitarbeitern nachher die Wertschätzung entgegenbringe, kommt sie auch zu mir zurück. Und das, denke ich, ist das A und O und die Branche, die ja so dienstleistungsorientiert ist und so, wie wir schon vorhin gesagt haben, man muss Menschen mögen, ähm, da ist es mit Sicherheit dann noch von absolut größter Bedeutung. Genau. Das sehe, das sehe ich schon so. Ja. Katrin, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine genau. Tipps, die du auch... Ähm, beiden Seiten mitgegeben hast und mitgeben konntest. Ich denke, da kann der eine oder andere äh, für sich doch einiges mitnehmen. Mhm. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich gefreut, dass wir darüber <lacht> reden konnten, weil es ist so ein brandaktuelles Thema. Mhm. Und ähm, mehr geht ja. nicht als das, was du jetzt gerade noch, äh, wie gesagt, äh, an, an die Menschen, die in der Hotellerie äh, und in der Gastronomie tätig sind, Mitgeben konntest. Ganz lieben Dank, alles Gute ja. und Dinge. bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.